0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 44 Muy bien, leamos entonces la Palabra de Dios, en el Salmo número 44, versículo 1, en adelante. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos Afligiste a los pueblos y los arrojaste Porque no se apoderaron de la tierra por su espada Ni su brazo los libró Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro Porque te complaciste en ellos tú oh Dios eres mi rey, manda salvación a Jacob por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían En Dios nos gloriaremos todo el tiempo Y para siempre alabaremos tu nombre Pero nos has desechado Y nos has hecho avergonzar Y no sales con nuestros ejércitos Nos hiciste retroceder delante del enemigo Y nos saquean para sí los que nos aborrecen Nos entregas como ovejas al matadero Y no has esparcido, nos has esparcido Entre las naciones Has venido a tu pueblo de balde, No exigiste ningún precio Nos pones por afrenta de nuestros vecinos Por escarnio y por, por burla de los que nos rodean nos pusiste por proverbio entre las naciones todos al vernos menean la cabeza cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos, nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte amén hasta ahí vamos a dejar la lectura por favor hermanos pueden tomar sus asientos hermanos al iniciar la lectura de este salmo nos damos cuenta que el propósito que persigue es el de traer a memoria lo que ha sido la, la historia de Israel normalmente la, la vida pasa tan rápidamente y los hechos se van sucediendo uno detrás de otro con tanta rapidez que muy pocas veces nosotros nos detenemos a reflexionar y hacer una valoración acerca de, de dónde venimos, lo que ha ocurrido, a dónde nos encontramos, cómo llegamos acá, y luego hacer proyecciones hacia el futuro sobre qué es lo que pretendemos en los días por venir. Si alguna utilidad, hermanos, tiene el hecho de pasar de un año a otro, que para muchos no puede ser otra cosa más que Simplemente darle la vuelta a la hoja de un calendario Pero si alguna utilidad tiene eso Es que por ser un periodo tan largo 12 meses Uno puede hacer precisamente una reflexión Como la que el Salmo está haciendo acá Y es el hecho de rememorar lo que ha ocurrido y sobre esa base, como ya dije, uno asimila lo que ha sido la vida pasada, cómo llegamos aquí, por qué estoy ahora acá y hacia dónde quiero ir. Claro, hacer este ejercicio no necesariamente es algo que hay que hacerlo a final de año. Uno lo puede hacer en cualquier momento de la vida no necesariamente tiene que ser una fecha de cumpleaños o un aniversario de haber recibido a Jesús o un aniversario de matrimonio o un aniversario de cuando nació el primer hijo puede ser en cualquier momento y es lo que el Salmo está haciendo cuando en el versículo 1 dice oh Dios con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días En los tiempos antiguos La historia era aprendida de padres a hijos Y por eso es que ahí está mencionando que eran los padres Los que nos contaron las historias, las obras maravillosas Que tú hiciste en los tiempos antiguos y nosotros con nuestros oídos las hemos escuchado estas historias podríamos decir hermanos que se podían agrupar en dos en dos grandes divisiones por un lado estaban las historias que hablaban de las grandes victorias de Israel de la manera gloriosa como Dios les había favorecido pero también estaba el otro grupo de historias y estas eran las que contaban los momentos difíciles, las derrotas las dificultades que habían enfrentado porque en la historia de Israel como en la historia de cada uno de nosotros sea individual, sea como familia Siempre hay momentos buenos, momentos malos Hay cumbres de gloria Hay valles de sombra de muerte Y la vida es así Es como pasar de un lado a otro Y por eso es que la sabiduría popular la expresa A través de refranes Cuando dice cosas sencillas como la vida da vueltas y con eso ¿qué quiere decir la gente bueno la gente misma lo explica a veces verdad dice a veces estamos arriba a veces estamos abajo la vida da vueltas, la vida es cambiante y así como hay victorias hay derrotas pero recordando el tema de las victorias el salmo se enfoca en lo que fue la conquista de la tierra de Canaán en época de Josué y hablando de esas victorias bueno, no una sino que una serie de victorias fue una racha de victorias que ellos tuvieron al conquistar la tierra recordando esos momentos gloriosos el Salmo dice tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos es decir a los padres a los israelitas de los cuales los que escriben el salmo son hijos afligiste a los pueblos los arrojaste nuestros padres no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró es decir no fue la habilidad militar de ellos no fue que fueran un ejército muy eficiente Si no, dice el Salmo Fue tu diestra Fue tu brazo Y la luz de tu rostro Porque te complaciste en ellos Entonces está hablando De las grandes victorias De cómo el Señor los estableció Y como lo dice con claridad No por la fuerza de la espada de ellos Sino que porque Tú tuviste compasión de ellos. Fue la luz de tu rostro quien los iluminó. Fue tu diestra, fue la fuerza tuya, Señor, la que les dio la victoria. Pero como le he dicho, al recordar lo vivido, hay momentos de victoria como ese que se está mencionando ahí de la historia de Israel. Pero tampoco se podía negar que había momentos difíciles ese mismo periodo de la victoria no todo fue fue triunfos casi todos fueron triunfos pero también hubo derrotas recordemos cuando Israel quiso atacar esta pequeña ciudad que se llamaba Jai era una ciudad pequeña tan pequeña que le dijeron a Josué mira para qué vas a fatigar a todo el ejército si con unos poquitos que envíe los vamos a derrotar y envían a los poquitos y estos son contundentemente derrotados cuando son derrotados Josué queda consternado porque lo que el Señor le ha dicho es que le va a entregar la tierra que le va a entregar a los enemigos pero hoy lo que ha ocurrido es que esta pequeña ciudad ha derrotado a los ejércitos de Israel pero muy pronto el Señor le dice mira lo que sucede es que ustedes no podrán prevalecer si hay pecado dentro de ustedes y José dice pecado pero, pero qué pecado si hemos hecho todo lo que tú has dicho Señor no, no, no dice el Señor no yo dije que no deberían tomar nada de la ciudad porque eso iba a ser anatema para el Señor y si sí la tomaron usted sabe la historia comienza a hacerse una investigación que es guiada por el Espíritu de Dios hasta que se ubica al culpable que era un hombre que se llamaba Acán él había desobedecido él había tomado unos lingotes de oro Un manto babilónico Que a él le pareció que Eran objetos de tanto valor Que no era posible que fueran destruidos Como el Señor había dicho y lo escondió Pero eso ahora había causado la derrota Entonces ahí tiene En un periodo que como le dije fue caracterizado por una racha de victorias de Israel también hubo derrotas como esa derrota en Jai por lo tanto al tener memoria y recorrer lo vivido uno va a descubrir eso bendiciones, victorias, éxitos pero también hay fallas, hay errores, hay derrotas, hay retrocesos a veces uno piensa que la obra de Dios es siempre ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante pero hay momentos hermanos en que la realidad es que la iglesia debe dar algunos pasos atrás conozco a un hermano pastor que no, no pertenece a nuestra misión pero somos muy amigos tenemos ya varios años de conocernos y entonces él me contaba que bueno me contó hace años verdad de que la iglesia tenía un proyecto había comprado un terreno muy, muy grande muy bonito y ahí estaba como usted sabe verdad las iglesias vamos caminando por la misericordia de Dios Entonces, a ese paso pero ellos estaban construyendo lo que era ya un edificio porque hasta entonces ellos estaban rentando otro local pero esta ya era una propiedad de ellos y lo que estaban construyendo ya era el edificio de ellos de su iglesia donde la iglesia se iba a trasladar luego vino la pandemia y durante todos esos meses del confinamiento pues yo no volví a ver al hermano eh, pasó el tiempo y ya ha pasado el tiempo después de la pandemia cuando ya las iglesias se reabrieron bueno ahí les ocurrió lo mismo que le ha ocurrido a todas las iglesias en todo el mundo y es de que hubo una baja en la asistencia y platicando con él, él me decía eh, si sí me dice o sea muchas personas ya no volvieron, no lo volvimos a ver, no sabemos qué pasó con ellos pero en medio de eso él me contaba que por la baja en la asistencia que la iglesia había tenido ya no alcanzaban a cubrir la cuota de compra del terreno y ya llevaban algunos meses de atraso y ante la situación entonces él me dice hermano me dice yo tuve que asumir el compromiso y reunir a los ancianos y algunos líderes de la iglesia y me digo tuve que decirles, hermanos no podemos pagar el terreno tenemos que entregarlo tenemos que devolverlo al vendedor porque ya tenemos tantos meses de atraso y así como la iglesia ha quedado no vamos a poder pagar la cuota y él me dice que los ancianos los líderes dicen: no hermano pero cómo va a ser eso cómo va a ser eso que lo vamos a entregar cómo va a ser eso que la iglesia va a perder esto porque ya tenían varios años de estarlo cancelando pero les digo hermanos no podemos o sea no hay, no hay manera hagamos lo que hagamos no vamos a poder pagarlo o sea, al darse cuenta de la realidad ya los dirigentes, los líderes le dijeron bueno en ese caso hermanos pídale algo a la dueña porque nosotros hemos comenzado a construir o sea no había avanzado tanto la obra pero ya había algo ya había alguna inversión entonces decía, le bueno por lo menos que la dueña nos devuelva parte de lo que ya invertimos o todo lo que hemos invertido porque le va a quedar a ella y el pastor le dijo no hermanos no estemos peleando mejor dijo él dejemos un buen testimonio mejor entreguemos la propiedad así como está y el Señor nos va a honrar y él me cuenta que no querían ellos pero así en regañadientes tuvieron que aceptar la realidad y entregaron la propiedad ¿por qué le cuesta tanto a la gente reconocer eso? por lo que le acabo de decir que estamos acostumbrados que todo debe ser victoria, 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 victoria y hay hasta algunos cantos populares verdad ya viejitos que dice subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo subiendo y no bajando, te estamos acostumbrados a que todo el tiempo es adelante, adelante y vamos pero hay momentos como el que tuvo que enfrentar este mi querido hermano y me dice reconocer que no, no podemos ya hay que devolverlo, lo devolvieron eso hermano fue ahí por el año 21 más o menos después de de haber pasado el confinamiento y estos años pues yo lo veo al hermano con cierta frecuencia y ayer hermanos él me había invitado a predicar en una actividad que tenía en su iglesia fui y, y en medio de las pláticas él me dijo me contó y me dice hermano me dice se recuerda que le dije que entregamos el terreno Sí, le dije me recuerdo pues quiero decirle de que ya estamos por tomar otra propiedad me dice. Esta otra propiedad me dice, no es tan grande como la otra que teníamos. Pero me dice, está bien me dice. Y ahí cabe un buen local y me digo, esta semana que viene hacemos ya el cierre del negocio y lo vamos a retomar están tomando otra propiedad pero que ahora pues está al alcance de la nueva realidad de la iglesia ¿no? Qué bueno verdad por ellos pero lo que yo quiero resaltar hermanos es el tema de que a veces hay derrotas que a veces hay retrocesos a, a lo cual pues uno no se resigna y uno dice no es que el diablo es el que quiere que retrocedamos y el Señor no le va a permitir al diablo que nos haga retroceder Eso es lo que uno piensa Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis Hablando de los dos testigos Dice que el Señor le permitió a la bestia Perseguir a los dos testigos y darles muerte No solo los persiguió, los eliminó, los mató y entonces uno puede preguntarse, pero esto no tiene ni cabeza ni cola. ¿Cómo es esto? Que son los dos ungidos del Señor, los que con su voz de mando pueden hacer descender fuego del cielo, pueden convertir las aguas en sangre. Así de poderosos son. Y la bestia, la bestia, el engendro de Satanás, los derrota. ¿Cómo es eso de que? Los buenos son derrotados por el malo, más bien la pregunta sería y qué nos extraña no? no toda la vida va a ser de victoria, 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 habrán retrocesos y por eso es que el Salmo al hacer memoria como dice ahí lo que nuestros oídos oyeron lo que nuestros padres nos han contado de lo, todo lo que tú hiciste en los tiempos antiguos, nos recordamos que tú nos diste la victoria sobre la tierra. Fue victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y no por el brazo de ellos, no por la espada de ellos, sino que fue por tu brazo, por tu diestra, por la luz de tu rostro, porque tú estabas complacidos. Con ellos, pero ya le dije en esa conquista: hubo derrotas como la de Jaino, hablando de las derrotas. El salmo también las trae a cuentas y dice en el versículo 9: Pero nos has desechado después de que ha dicho que él los libró, que él afligió a las otras naciones y ahí plantó a su pueblo ese mismo Dios ahora dice nos desechaste nos hiciste avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos porque a veces hermanos en las derrotas en los retrocesos puede haber razones por las cuales las personas o el pueblo de Dios se puede avergonzar yo creo que Acán y su familia se avergonzaron del pecado que el hombre había cometido en casos hermanos como este que le mencionaba de esta congregación hermana yo creo que ahí no hay de qué avergonzarse verdad o sea simplemente cambiaron las condiciones la iglesia redujo su capacidad económica no puede pagarlo entonces lo correcto es lo que hicieron ¿verdad? devolverlo y todo lo que ya abonamos bueno qué le quede por el tiempo que pudimos trabajar en ese terreno para ir construyendo uno diría bueno la iglesia sale perdiendo como pensaban los ancianos ¿verdad? que la, la dueña tenía que reconocerles algo pero digo no, no así que quede yo creo que ahí no hay nada de qué avergonzarse pero hay casos hermanos en los cuales como dice el salmo nos avergonzaste, nos hiciste retroceder delante del enemigo Nos saquean los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero Nos has esparcido entre las naciones, vendiste a tu pueblo de balde Es decir gratis, no exigiste ningún precio porque los esclavos se vendían por precio y el precio dependía básicamente de la juventud mientras más joven era él o la esclava más caro era hasta cierta edad verdad digamos de unos 13 años para arriba pero si tenía de 13 hacia abajo otra vez el precio bajaba porque eran niños había que criarlo verdad pero los que ya estaban en edad de trabajo 13, 14, 15 años 20, 25 estos eran los más caros el precio se ponía sobre la base de las capacidades de la persona igual que el ganado ¿verdad? las mejores cabezas de ganado son las que se venden a más alto precio hay toros hay ejemplares de toros que pueden costar hermanos miles de dólares o sea yo, yo no sé mucho de eso pero sí sé que hay cabezas de ganado carísimas que los usan como sementales pero lo terrible aquí es que cuando el señor pone en venta a su pueblo como esclavos dice que el señor lo dio de gratis sin pedir ningún precio llegaron al, al mercado de esclavos y ahí estaban jóvenes señoritas están a la venta y cuánto valen nada son gratis todos, sí, todos te me puedo llevar unos cinco, diez si quiere llévese y se lo llevaban es decir el pueblo había llegado a valer nada y por eso es que está diciendo Señor nos desechaste, nos has hecho avergonzar, ya no sales con nuestros ejércitos, nos has hecho retroceder delante del enemigo, nos saquean los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde gratuitamente, no exigiste ningún precio nos pones por afrenta de nuestros vecinos por escarnio, por burla de los que nos rodean nos pusiste para proverbio entre las naciones todos al vernos menean la cabeza cada día mi vergüenza está delante de mí la confusión de mi rostro me cubre por las voces del que me vitupera me deshonra por razón del enemigo y del vengativo es decir derrota total después de la gloria el más hondo abismo después de la victoria la más absoluta derrota pero aunque en esa recordación que los salmistas están haciendo de lo que nuestros oídos han oído de lo que nos contaron nuestros padres y que como hemos visto cumbres de gloria y valles de derrota y de vergüenza pero en las buenas o en las malas vea lo que dice el Salmo 17 Todo esto nos ha venido Nos han venido buenas y malas Alegrías y lamentos Sonrisas y dolores Todo esto nos ha venido Pero oiga, no nos hemos olvidado de ti no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos, nuestros pasos. ¿Qué significa esto? Que la entrega a Dios, la lealtad a Dios, la fe en Dios. No depende de que estemos en la cumbre de la colina de las victorias y de los deleites. Y tampoco depende que estemos en el hondo abismo de la desesperación. En la cumbre o en el abismo. En la alegría o en el dolor. En la vida o en la muerte. En la victoria o en la derrota. No nos hemos apartado de ti, Señor. Esa es la clave. Él, esperar en Él, nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad a Él. Hermanos, hermanas, no puede depender de cómo nos va en la vida, de cómo va nuestra historia, que si me promovieron para tener un mejor salario donde yo trabajo, o si la empresa cerró y nos despidió. Varios hermanos, hermanas que han platicado conmigo. Con bastante frecuencia. A veces me dicen, hermano, no, no, tengo empleo. Y yo le digo, ¿y usted nunca ha trabajado? ¿Cómo no? Me dice. ¿Y qué pasó? Le digo yo, es que hicieron recorte de personal. Y esa expresión, recorte de personal, no tiene usted idea de cuántas veces la he escuchado en tantos hermanos, hermanas que, platicando conmigo, contándome de las situaciones que enfrentan, me dice, es que hubo recorte de personal hubo recorte de personal y ahí me fui yo hubo recorte de personal y comenzaron por los que teníamos más tiempo ahí me fui yo entonces, hay buenas y hay malas pero nuestra fidelidad a Dios no puede depender de que si todo me va bien ah sí, entonces, ahí estoy en la iglesia ahí sirvo, ah no mire si, yo quiere, si usted quiere que yo sea diácono soy diácono, si quiere que sea protocolo soy protocolo, si quiere que sea comité de apoyo soy comité de apoyo, si quiere que sea líder soy líder, porque todo está bien pero cuando ya viene el retroceso, la derrota cuando somos entregados a nuestros enemigos cuando somos avergonzados cuando viene la gente que se burla de nosotros, que nos insulta que nos vitupera dice el Salmo entonces la gente puede cambiar y decir ah no, entonces no y entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Pero qué vergüenza lo que estás diciendo. Entonces, significa que vienes a la iglesia solo cuando hay algo que ganar. Significa que vienes a la iglesia solo cuando hay algo que recoger. Pero cuando se trata no de ganar, sino quizás de perder. Entonces, quizás allí en esas condiciones es cuando uno dice bueno entonces para qué esto es lo que le pasó a Job y a su esposa usted sabe le vinieron todas las calamidades a esta pareja en un día murieron sus 10 hijos los 10 y como yo lo he dicho eso fue terrible verdad porque tener en casa los diez cuerpos los diez féretros para ir a enterrarlos y son los hijos que duro verdad pero no solo perdieron los diez hijos sino que en el mismo día perdieron todo el ganado todos los siervos que tenían todas las riquezas se quedaron sin nada y ahí comenzaban las cosas apenas luego Job se enferma y hay una sarna que la escritura dice que le cubrió desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies es decir él no tenía un, un centímetro cuadrado sano en su cuerpo todo estaba lleno de sarna y su consuelo era rascarse con un pedazo de teja estando en esas condiciones es que llega la esposa de Job y lo encuentra así sin hijos pobre enfermo no tiene nada ahora tirado en la tierra sentado sobre ceniza y cuando la señora de Job lo ve le dice ¿qué? y tú todavía sigues guardando tu integridad todavía sigues confiando en Dios no le dijo maldice a Dios y muérete ya de una vez le dijo es decir que ella era la clase de mujer que sirve a Dios pero cuando hay riqueza cuando tras un hijo viene el otro y el otro y el otro y el otro eran diez hijos cuando el ganado se multiplicaba cuando estaban seguros cuando adquirían más siervos y siervos ahí estaba feliz, ahí ella era aleluya que vamos al culto. Que vamos a adorar a Dios. Pero me debe lo perdieron todo. Terminó diciendo: Maldice a Dios. Y muérete ya de una vez. Pero que le respondió Job. Oh, como cualquier mujer tonta ha hablado: De Dios recibimos todos nuestros bienes. ¿Por qué no vamos a recibir los males que Él nos envía? Y luego le dice El Señor fue el que nos dio todo El Señor es el que nos quitó todo Entonces No hemos perdido nada Lo que nos quitó es lo que él mismo nos dio Así que sea el nombre de Dios bendito Entonces Job era No aquel que sirve a Dios y aleluya cuando todo está bien cuando le aumentaron el salario cuando fue a comprar gasolina y le dieron un cupón y resulta que sin saberlo se ganó un carro nuevo ahí sí, verdad, aleluya testimonio tengo hermanos joven era aquel que en la prosperidad en la salud amaba a Dios pero en la pobreza y en la sarna seguía amando a Dios para él no había diferencia eso es lo que el Salmo nos está diciendo Señor tú nos libraste tú fuiste quien nos dio la victoria no fue la habilidad de nuestras manos pero también tú nos desechaste nos hiciste avergonzar ya no sales con nosotros nos has hecho retroceder delante de nuestros enemigos ¡Qué vergüenza todo esto ha venido pero no nos hemos olvidado de ti no hemos faltado a tu pacto entonces la fidelidad a Dios no es por lo que Él nos da no es por lo que podamos recibir de Él la fidelidad a Dios es por quien Él es nos dé o nos quite nos sane o oh, al igual que Eliseo muramos de la enfermedad que padecemos o sea las dos cosas pueden ocurrir eso era lo paradójico verdad que Eliseo andaba sanando a medio mundo y resucitando muertos pero cuando él se enfermó la, la enfermedad lo mató y uno puede decir bueno y este que resucitaba muertos no podía sanarse el mismo no pero eso sí Eliseo alababa a Dios y era leal a Dios cuando resucitaba muertos como cuando su enfermedad lo estaba matando y lo llevó a la tumba igual seguía adorando a Dios la pregunta que nosotros debemos hacernos es que si nuestra fidelidad y nuestro servicio a Dios depende hermanos de que si estamos en la cumbre o si estamos en el valle o es que nosotros hermanos no nos importa que si recibimos le servimos, si perdemos le servimos en la alegría le servimos, en el dolor le servimos, en la salud le servimos en la enfermedad le servimos, hay ocasiones hermanos en que vamos a enfermar y sabe Dios no nos va a sanar o vamos a tener dificultades y usted dice Señor es que si tú me libras de este problema que tengo yo te voy a poder servir mejor eso es lo que pensaba Pablo cuando él habla acerca del de aguijón en su carne Pablo pensaba si el Señor me quitara este impedimento, me quitara este aguijón yo le podría servir mejor a Dios y el Señor le dijo no, no es cierto si yo te quito ese aguijón te vas a echar a perder pero Señor por favor quítame el aguijón y el Señor le decía no, no te lo voy a quitar ¿qué? que no me lo vas a quitar Señor quítame el aguijón y yo le decía no te lo voy a quitar no puede ser, decía Pablo. Es que él quiere que esté sano para poderle servir. Él quiere que esté libre de dificultades para servirle mejor. Quítame el aguijón. Y a la tercera vez el Señor le dijo: No, no te lo voy a quitar. Y que te baste mi gracia. Porque sabes algo, Pablo: Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ahí entendió Pablo entonces digo quiere decir que cuando soy débil entonces soy fuerte ah bueno entonces si es así Señor ya no me sanes y él ya no se jactaba eh, hermano yo no tengo ninguna enfermedad fíjese que fui a hacerme exámenes al laboratorio y todo me salió nítido ya Pablo ya no se jactaba de eso sino que decía hermano yo me jacto en que tengo un aguijón un mensajero de Satanás decía Pablo para que me esté abofeteando y ahí estaba el diablo que le abofetaba de un lado de la cara y después del otro lado de la cara y ahí tenía el pobre Pablo plau un golpe otro golpe y Pablo simplemente poniendo la otra mejilla así quería el Señor que estuviera y uno puede decir pero cómo va a ser la voluntad de Dios esa cómo va a ser eso de que Dios va a querer que Satanás me esté abofeteando todo el tiempo pero Pablo dice de eso me voy a gloriar de eso me voy a sentir satisfecho porque aunque Satanás nos esté abofeteando día y noche como dice el Salmo no me olvido de ti no faltaría tu pacto no volveré mi corazón atrás no me apartaré de tus caminos mis pasos nunca los voy a apartar de tus caminos esa fidelidad hermanos a toda prueba a prueba de todo eso es ser discípulo del Señor eso es hermanos marchar como Dios quiere que marchemos y no andar buscando la más pequeña excusa para traicionar a Jesús y para abandonar su obra y para dejar de servirle y para ser irresponsables abandonando los privilegios que el Señor nos ha dado no no nos apartemos nosotros de Él sigamos sirviéndole sigamos amándole en las buenas y en las malas Seamos así con el Señor Todos, todos